0: Grüß Gott, mein Name ist Hagen Dessau und ich bin Gastgeber des Regionalpodcasts Hallo Welt hier Rosenheim. Normalerweise erzählen interessante Menschen aus dem Rosenheimer Land und dem Chiemgau an dieser Stelle ihre spannenden Geschichten. Heute begrüße ich einen Gast, der nicht aus der Region kommt. In unregelmäßigen Abständen begrüße ich Gäste, die ich aus meiner Jugend kenne und die eine bemerkenswerte Karriere gemacht haben. Aus Hallo Welt hier Rosenheim wird für den Augenblick. Hallo Rosenheim, hier Welt.
1: Heute zu Gast Simone Buchholz.
2: Unbekannter Anrufer. Ja, hallo? Simone Buchholz, hallo.
0: Hallo, grüß dich, hier ist Hagen oh, Hallo.
2: Hallo Hagen. Na?
0: Ich störe dich in deinem Urlaub, ne?
2: Das macht aber nichts. Wir sind gerade zurück vom Strand. Das Essen steht auf dem Herd. Also.
0: Bei meinem Podcast, vielleicht hast du dir ja einen angehört. Ähm, ja, habe
2: ich. Aber es ist schon eine Weile her. Wir ja. hühnern ja schon eine Weile rum.
0: Ja. Dann weißt du ja, dass die Gäste sich selber vorstellen.
2: Naja, okay, das kann ich machen. Dann. Nur in zwei, drei Sätzen, Genau, oder? ja. Bitteschön. Ja, okay, dann fangen wir doch einfach mal an. ja? Ja. Ich bin Simone Buchholz. Ich bin Schriftstellerin. Ich bin in Hanau geboren und im Spessart aufgewachsen, 1996 nach Hamburg gezogen und ähm, habe erst 15 Jahre als Journalistin gearbeitet und dann beschlossen, dass ich mich mehr für die Langstrecke interessiere ähm, und habe angefangen, Kriminalromane zu schreiben. Es gibt eine zehnteilige Reihe, die erscheint im Surkamp Verlag Um meine Hauptfigur, das ist die halbdeutsche, halbamerikanische Staatsanwältin Chester T. Riley. Und äh, mit der habe ich jetzt die letzten 13, 14 Jahre verbracht. Ähm, das Genre habe ich aber inzwischen verlassen und äh, im Oktober erscheint mein neuer Roman. Unsterblich sind nur die anderen, auch bei Surkamp.
0: Herzlich willkommen, Simone. Ich freue mich Danke. riesig, dass wir beide ein Telefonat haben. Wir haben auch um das ein bisschen einzuordnen, das ist ja ein Podcast, in dem ich Menschen aus meiner Vergangenheit ähm, begrüße. Wir haben manche Party zusammen gefeiert in unserer Studienzeit.
2: Das ist richtig. Marburg, Gießen, ne? Genau. So
0: die, Ach, er, er in, in, ja. die Partys waren in Marburg und wir haben einen, unterstelle ich jetzt einfach, einen gemeinsamen besten Freund.
2: Ja, auf jeden Fall. Ralf genau. aus Frankfurt jetzt. Ja, ja
0: genau. Und ähm, wir haben, da musst du mich auch vielleicht berichtigen, wir haben auch den gleichen Startpunkt, was das Schreiben angeht, oder? Du hast auch fürs Fritz Aschaffenburg geschrieben.
2: Das ist richtig. Das hieß damals aber noch 8750. Genau, ja. Und ähm, ich weiß noch, ich habe dafür ähm, das Mein Echo ursprünglich geschrieben, die Lokalzeitung. Und das 8750 hat mich quasi abgeworben. Ähm, und haben gesagt, äh, die haben gesagt, du hast hier zwei Seiten pro Monat und dann kannst du machen, was du willst. Und ähm, das fand ich total interessant und äh, habe dann quasi da angefangen, das zu machen, was ich später bei Allegra in Hamburg gemacht habe, nämlich so Kolumnen, Selbstversuche, einfach, ähm, ich schreibe halt mal was über. Und es war so ein toller, rechtsfreier Raum irgendwie, weil wir alle so, wir, wir haben da halt so angefangen. Ich weiß noch, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wir hatten nicht mal ein Büro. Also wir hatten die Computer und die Räume der Grünen von Schaffenburg zur Verfügung gestellt bekommen und haben dann da abends... Und am Wochenende gesessen und dieses Heft gemacht und das war total toll. Also im Nachhinein war das eine super Schule und halt so eine ganz wilde Art, das kennenzulernen, das Schreiben ja. oder überhaupt das Blatt machen. Wie macht man, wir wussten es alle nicht, weißt du, es war halt so, okay, wie macht man das jetzt? Und dann haben wir halt so angefangen, die Seiten zusammen zu basteln
0: Man muss dazu sagen, das ist in der Vor-Internet-Zeit, wo, ja. so, wo sowas einfach auch ging noch, ne?
2: <lacht> wobei ich weiß gar nicht, wie es eigentlich geht ich kann, wo du das jetzt sagst, denkst, wie haben wir das eigentlich gemacht ja. hatten wir Layout-Programme, I, I don't fucking know ich ja. weiß es echt nicht mehr ich weiß nur, dass wir da manchmal saßen, äh, mit auch mit Bier und Zigaretten und äh, irgendwie da in diesem grünen Büro saßen und ähm, ja versucht haben, so ein Heft zu bauen das war schon toll
0: und da, da, zu dem Zeitpunkt hatte ich das so gepackt, dass du für dich entschieden hast, Journalistin werden zu wollen?
2: Ach, noch gar nicht so unbedingt. Also ich fand das irgendwie schön. Mir hat das Freude gemacht, aber ich war echt unkoordiniert bis unorientiert damals. Ich habe äh, Philosophie und Literatur studiert in Würzburg und ähm, immer in Kneipen gearbeitet, um mir das zu finanzieren und äh, nebenbei halt so ein bisschen geschrieben und ähm ich habe das aber nie ernsthaft betrieben eigentlich. Und als ich 1996 dann nach Hamburg bin, weil ich so Liebeskummer hatte und möglichst weit weg musste aus dem Süden und meine Mutter Hamburgerin ist und meine Tante eben da gelebt hat oder immer noch lebt da, bin ich da so hingeflüchtet und habe dann gedacht, irgendwas muss ich ja auch machen, außer studieren, weil studieren, ich habe mich so verloren gefühlt an dieser riesigen Hamburger Uni mit 150 Leuten im Philosophieseminar. und habe mich dann bei allen möglichen Stadtmagazinen beworben und die haben sich aber nie äh, gemeldet. also hat nie jemand reagiert, aber ich habe mich auch bei Allegra beworben und die haben tatsächlich mit einem Text aus dem 8750, äh, den ich, glaube ich, darüber geschrieben habe, wie es ist, Kellnerin zu sein. Und ähm, die haben sich dann gemeldet und dann hatte ich da ganz schnell so einen Schreibtisch und ein Telefon und einen Computer und äh, mein Studium äh, ist dann so ausgeküchert, wie man in Hamburg sagt. <lacht> War dann nichts mehr. Und dann habe ich gemerkt, ja geil, ich kann da echt, ich kann da Geld verdienen, ich kann, das macht mir Spaß, ich kann das offenbar, also es fällt mir nicht schwer. Äh, ich habe das zwar nicht gelernt, aber ähm, irgendwie bezahlen die mich dafür und schicken mich so in die Welt und schicken mich nach London und New York und so und äh, und nach zwei Jahren habe ich dann ähm, mich tatsächlich an der henry nann schule beworben, weil mein damaliger Chef bei Allegra sagte, hier, du hast ein abgebrochenes Philosophiestudium, ich kann dich jetzt noch weiter ausbeuten, aber in zwei Jahren suche ich mir eine neue junge Autorin, die ich ausbeuten kann. Und dann hast du gar nichts mehr und jetzt bewirb dich da. Und um den zu beruhigen quasi, habe ich das gemacht. Und äh, für mich unglücklicherweise, damals bin ich dann genommen worden und musste da echt so eine... Ähm, so eine JournalistInnen-Ausbildung machen und das hat mir aber natürlich super gut getan und ich habe da sehr, sehr viel gelernt und letztlich war es dann so der Ersatz für das abgebrochene Studium am Ende und ähm, so bin ich dann halt im Magazinjournalismus gelandet. Also ich glaube, die Leute, die das unbedingt machen wollen, die landen eher bei der Süddeutschen oder beim Spiegel oder bei der Zeit. so Und für mich war es halt immer so ein bisschen dieses Geschichten auf buntem Papier erzählen, was ich gut fand. Also ich habe es dann auch ernsthafter gemacht bei Brand 1 ein Jahr und äh, beim Jetzt-Magazin. Das war mir schon sehr wichtig. Aber ich glaube, der Magazinjournalismus ist nicht so sehr von journalistischem Idealismus getragen worden in den 90ern, sondern auch viel vom Spaß und von der Tatsache, dass wir damals große Möglichkeiten hatten, weil die Verlage auch noch Geld hatten und ähm, wir alles Mögliche machen durften einfach. Es wird nicht so viel gefragt. Man wird weggeschickt und dann schreibt halt mal was. So.
0: Und den Flug haben sie auch noch bezahlt.
2: Ja, nicht, ey, die haben alles bezahlt, zwar ja. irre, also wo ich überall war und auch so, ja, so Reisegeschichten und so. Und ähm, es, da ging es wirklich viel um äh, die Freude an diesem Schreiben und die Welt sehen und das Schreiben kennenlernen und mich langsam Stück für Stück äh, da finden und äh, mir so ein Gebiet suchen, in dem ich äh, meine Geschichten erzählen kann. Und das hat mir aber halt irgendwann nicht mehr gereicht. Also irgendwann nach 15 Jahren hatte ich das Gefühl, okay, ich bin nicht da, wo ich, wo ich eigentlich sein will. Ich möchte anders erzählen.
0: Und dann, du sagst die Langstrecke, also Roman ähm, ist dann ja der nächste Schritt. Hm. Und dann gibt es ja da auch nochmal ganz viele Möglichkeiten. Äh, wie bist du zum Kriminalroman gekommen?
2: Ich glaube, das war auch so ein bisschen ähm, instinktiv. Ähm ich habe halt immer frei gearbeitet, bis auf das Jahr bei Brand 1, wo ich festangestellt war. Und ähm, Freiarbeiten bedeutete damals und auch heute eigentlich immer noch, wenn du davon leben willst, arbeitest du viel für Frauenmagazine, weil ähm, die einfach ganz okay bezahlen. Und ähm, da sind die Themen dann irgendwann, also für mich waren die Themen dann irgendwann durch. Und du hast halt auch eine gewisse... Art auf deine Zielgruppe hinzuschreiben, also üblicherweise Frauen. Das heißt, du hast einen gewissen Tonfall, der sehr emotional ist. Und ich habe aber gemerkt, ich möchte lieber, ich möchte lakonischer schreiben. Ich möchte vielleicht auch härter schreiben, präziser schreiben. Ich möchte mich mit anderen Themen beschäftigen. Und da ähm, hat so ein bisschen ja, der, die Form dann den in Inhalt vorgegeben. Also ich fand diesen hardboiled sound ganz toll der amerikanischen Kriminalromane diese Schwarz-Weiß-Filmatmosphäre und wollte sowas gerne machen und dann landest du halt automatisch bei auch einem härteren Stoff und ähm, habe erst viel später begriffen, dass es überhaupt einen Grund gibt, warum ich mich auch inhaltlich mit Gewalt beschäftige. Aber erstmal war es nur die Form und ähm, dann war mir auch klar, wenn ich davon leben will, muss ich damit Geld verdienen und mit Genre verdienst du halt erstmal schneller Geld. Und ich war da immer pragmatisch und habe ähm, so eine Kurzgeschichte geschrieben über meine Staatsanwältin, die ist da schon aufgetaucht. Die hat damals aber noch in Aschaffenburg ermittelt und war so kleine Staatsanwältin. Und ähm, die Geschichte ist im Ziegel erschienen. Das ist das Hamburger Jahrbuch für Literatur. Und das hat dann wiederum mein jetziger Agent gelesen, der damals noch nicht mein Agent war, und sagte, da können Sie einen Roman draus machen. Und hat mich so lange getriezt, bis der erste Roman fertig war. Und dann ähm, hat er das verkauft und gleich mit einem Dreibuchverlag an äh, Dreibuchvertrag an Drömer damals. Und als das erste Buch erschien, äh, erschien auch mein Sohn auf der Bildfläche er kam zur Welt. Und ähm, dann war irgendwie klar, dass er mich entscheiden muss, dass ich jetzt nicht mehr Journalistin und Romanautorin sein kann. Und dann hat sich das auch ganz organisch ergeben. Und dann war es da halt
0: so. Und dann bist du morgens aufgewacht und warst Kriminalromanautorin
2: genau erstmal war ich Hardcore-Mutter natürlich das ja. erste Jahr so das erste Babyjahr und äh, musste aber weiter liefern und äh, irgendwie versucht es zu verbinden und äh, ich weiß kann dir nicht mehr sagen warum und wie das funktioniert hat aber ich habe es irgendwie geschafft aber es waren so drei vier echt äh, sehr 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 anstrengende Jahre und ähm, dann lief es aber halt auch so dass ich davon leben konnte und ich habe immer zu meinem Mann gesagt wenn ich nicht weniger verdiene als ähm, eine Redakteurin beim Frauenmagazin in Teilzeit, dann mache ich das weiter. Und das wurde dann stetig so ein bisschen mehr. Und ich glaube, der Durchbruch kam aber dann 2016 mit dem Wechsel zu Surkamp. Also seitdem war das dann auch national und auch international anerkannt. Also dann kamen die ersten Übersetzungen und so. Und dann war irgendwie klar, dass ich das jetzt auch weitermachen muss. Also es gab bis dahin schon immer Momente, wo ich dachte, poh, was für eine Quälerei. Ey, will ich das wirklich? Soll ich nicht lieber wieder Journalistin sein? Andererseits sanken da auch dann die Beschäftigungsmöglichkeiten und Honorare, weil äh, Printkrise und so. Und ähm, dann habe ich das halt, ja, also ab 2016 war es aber dann klar mit dem Wechsel zu Surkamp, dass es jetzt äh, ernsthaft ist und dass ich das jetzt einfach mache. So. Und ich habe da auch viel gelernt. Also Genre Genreschreiben ist, ähm, ist super, wenn man Romane schreiben möchte, weil du A immer ein Thema hast, auf das du fokussiert bist, mit dem du dich auseinandersetzen musst. Also du weißt dann irgendwann alles über dieses Thema. Es ist immer gut, irgendwo äh, Fachfrau zu sein oder Fachmann. Und ähm, es schärft halt auch die, die, die Werkzeuge. Also es ist eben auch viel Handwerk. Ich habe in diesen 13 Jahren oder 10 Romanen des Genres echt viel gelernt. Das habe ich jetzt gemerkt, als ich den neuen Roman geschrieben habe. Der Werkzeugkoffer ist einfach voll. Und da kannst du dann wühlen und dann, ähm, so war für mich der Weg, ehrlich gesagt, raus aus dem Genre und rein in die Belletristik. Erst ganz viel Handwerk, ganz viel Wissen anhäufen und dann mal gucken, was man damit macht.
0: Das klingt ja erstmal sehr unromantisch. Also die Idee von einer ähm, Autorin oder von, von einem Autor ist ja, dass der ähm, von der Muse geküsst wird. Und dann nicht aufhört zu schreiben und dann ist er irgendwann fertig und dann sagt der Agent, oh, das ist so geil, das veröffentlichen wir jetzt.
2: Ja, das, diese Idee hat aber so zwei Pferdefüße. Also der eine ist, dass du dafür halt entweder geerbt haben musst oder reich verheiratet sein musst oder irgendjemand. Weil irgendwie musst du dir das Schreiben finanzieren, gerade wenn du in der Großstadt lebst. Also das, irgendwer muss es bezahlen, dein Leben. Also nicht einfach so im luftleeren Raum. Und der zweite Pferdefuß sind, ist Familie. Also ab dem Moment, wo du Kinder hast, musst du es pragmatisch angehen, weil Kinder haben oder alte Eltern haben bedeutet. Sorgearbeit leisten. Und die muss auch jemand machen. Und die muss auch gratis gemacht werden. Ähm, weil man dafür kein Geld bekommt. Und dann wiederum musst du dir überlegen, okay, wie überlebe ich denn? Und dann bedeutet das, dass du dich morgens, wenn, also ich, wenn mein Kind aus dem Haus ist, ähm, mache ich Sport. Früher bin ich mal laufen gegangen. Jetzt gehe ich schwimmen. Und um neun, halb zehn sitze ich dann aber geduscht und mit meinem äh, Fitnessfrühstück aus Müsli und Joghurt und Obst am Schreibtisch und fange an zu arbeiten, weil so gegen zwischen drei und vier kommt mein Sohn aus der Schule und der ist jetzt zwar schon 14 und braucht mich nicht mehr andauernd, aber irgendwie bist du ja, hast du ja dann keine Ruhe mehr. Also ich, ich, ich sage ganz oft so, ey, Thomas Mann, ja, schön und gut, aber ähm, zeitgenössische SchriftstellerInnen sind äh, Katja Mann. <lacht> Wir sind die, die uns auch um die Kinder kümmern, also sowohl die Mütter als auch die Väter. Ja. So dieses, ähm, Papa ist jetzt acht Stunden in diesem Zimmer und da darf niemand stören, Wer macht denn sowas? Das ist ja auch total scheiße gegenüber den anderen, mit denen du lebst. Also das ist einfach, das ist nicht das Live, glaube ich, in dem du existieren kannst. Es sei denn, du hast einen riesen Bestseller gehabt mal oder zwei, drei. Dann kannst du natürlich dich von der Muse küssen lassen und einfach mal vor dich hinschreiben. Aber auch da, sobald du Familie hast, brauchst du einen geordneten Tagesablauf. Dann gibt dir das automatisch die Struktur und den pragmatischen Arbeitsansatz, weil sonst wirst du halt nie fertig. Und ich will ja nicht nur davon leben können, ich möchte auch erscheinen. Also ich möchte ja, dass jemand meine Geschichten liest und mein, mein Erzählen gehört wird. Sonst bräuchte ich den Job überhaupt nicht machen. Das ist vielleicht das Romantischste daran, dass ich das Gefühl habe, das ist das, oder ist meine Aufgabe in der Gesellschaft, die ich dann aber auch erfüllen möchte. Wenn ich schon sonst nichts kann und nur erzählen kann, dann muss ich ja, dann muss ich es ja auch erzählen und dann muss es ja auch jemand hören, damit ich meinen Dienst an der Gesellschaft auch leisten kann, nämlich die Geschichten erzählen zu Geschichte werden und der Gesellschaft vielleicht dabei helfen, sich zu entwickeln und sich in eine bessere Zukunft zu entwerfen. Klingt jetzt pathetisch, aber ich glaube, das ist der Job von allen, die Kunst machen. Ob das jetzt Musik ist oder Film oder bildende Kunst oder Theater oder eben Literatur. Wir sind die Geschichten dazu da. Das ist unser Job.
0: Da müssen wir auch gleich noch im anderen Zusammenhang, du kannst dir schon denken, in welchem noch drüber sprechen, aber nochmal zu dem Schreiben, das heißt ja auch, also ich frage jetzt auch als jemand, der Lehrer ist und der mit Abiturienten zu tun hat und ähm, ich frage da natürlich immer, und was wollt ihr so werden, wenn ihr fertig seid? Und dann sagen mir welche, ja, ähm, Journalist. Und dann sage ich, hast, hast du schon mal was geschrieben? Nö. Also dieser Beruf, den du betreibst, ob das jetzt Journalistin ist und ich unterstelle, also da genauso wie beim, beim Romanschreiben, das ist ja das auch… Sind
2: alles Erzählerinnen und Erzähler,
0: ja. Also wenn, wenn ich einen erzählerischen Beruf ähm, ausüben möchte, dann ist doch da auch ganz viel mit Struktur und, ähm, ja, und, und gleicher Arbeits, gleichem Arbeitsrhythmus verbunden.
2: Total. Es ist wie in jedem anderen Job auch. Also so, so, sehe ich das. Und nur so kann ich arbeiten. Wobei ich beim Journalismus auch, aber das ist auch bei der Schriftstellerei so. Ich, natürlich musst du das, ähm, muss Schreiben dir leicht fallen ja das, das müssen die wissen so das, wenn wenn das klar also wir Schriftstellerinnen jaulen ja immer dass das Schreiben so quält und ich blute in meinen Laptop oder Hemingway hat es glaube ich gesagt er blutet in seine Schreibmaschine was für ein Fuck ey. Mhm. Ähm, also natürlich äh, jammern wir oft aber eigentlich muss es dir natürlich äh, leicht fallen sonst darfst du dich dem nicht aussetzen aber der viel wichtigere Punkt ist glaube ich die viel beschworene Neugier gerade bei JournalistInnen, aber auch bei SchriftstellerInnen, also bei allem, was schreibt und erzählt. Es ist eine Neugier auf die Welt, aufs Leben, auf Menschen. Also letztlich, ob das jetzt in der Zeitung passiert oder zwischen zwei Buchdeckeln, wir erzählen von Menschen. So Und ähm, sagt ein Kollege von mir aus Reading, immer aus Großbritannien, um, we talk about people. So Oder er sagt dann immer, and then add people, and then everything goes wrong. Also ne, es geht darum, was Menschen in ihrer Welt und mit ihrem Leben machen. Davon erzählen alle, die erzählen. So. Und diese Neugier oder dieses Interesse an der menschlichen Gesellschaft, an diesem sozialen Wesen, das wir sind, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Essenz. Darauf muss man Bock haben. So Und das Schreiben ist das Handwerk. Aber der Certain Call, also dieser Ruf, den du spüren musst, da geht es um, habe ich ein Interesse an Menschen? Und wie die sich, warum, wann verhalten in welcher Situation? Ähm, ob du jetzt über Politik schreibst oder über Wirtschaft oder über Wissenschaft oder so. es ist ja Wir sind ja hier und wir erzählen von uns. Und ähm, wenn man das Interesse hat, glaube ich, oder diese Leidenschaft dafür, dann kannst du das auch werden. Dann kommt der Rest auch irgendwie von allein.
0: Das ist das, was man dann lernen kann
2: quasi. Ich glaube schon. Ich glaube, das Schreiben kann man lernen, indem man liest. Also Schreiben lernt man durch Lesen glaube ich. Je mehr lesen, desto besser schreiben. Ähm, aber diese generelle Neugier auf alles Menschliche, was ist denn menschlich, was ist Menschlichkeit, was machen wir hier, wozu, warum diese komische, diese lineare Idee mit geboren werden und sterben, was ist das eigentlich für ein Abfuck? So, also für dieses, für, für dieses Thema ähm, ein grundsätzliches, starkes Interesse zu haben, das hilft, glaube ich, sehr beim Erzählen.
0: Dann, also in diesem Zusammenhang, wie näherst du dich einem, einem Roman? Also du schreibst eben Kriminalromane. Du hast einen Roman veröffentlicht, da ist ein Fall verhandelt worden. Und jetzt kommt der nächste Roman. Also wie ist dann dein Vorgehen? Darf das, was im ersten Fall passiert ist oder in einem deiner früheren Fälle, darf das wieder passieren? Oder ähm, gibst du dir dann eben auch so Regeln, ähm, folgende... Umstände muss ich vermeiden oder so. Also wie, wie, wie näherst du dich einem. Ja, einem ich glaube, das kommt
2: ein bisschen darauf an, wie man, wie man das Genre bearbeitet. Also ich habe nie, mir waren die Fälle nie so wichtig. Ich fand es eben immer wichtig, einfach eine Geschichte zu erzählen, die Menschen an den Rand bringt. Und da bist du im Kriminalroman schon mal auf einem guten Weg. So, weil üblicherweise ist es, ist es Gewalt oder Liebe oder Gier oder Macht was Menschen so an den Rand bringt oder Geld. Und da hast du eigentlich, das kannst du alles im Kriminalroman verhandeln. Und ähm, dann habe ich aus diesem Thema, das für mich in dem Moment virulent war, warum auch immer, also einmal waren es geschlossene Systeme und wie verhalten sich Menschen im geschlossenen System? Wer passt sich an? Wer rebelliert? Wer profitiert? dann war mir klar, okay, da muss ich über sowas wie organisierte Kriminalität schreiben und über die Leute, die drin stecken. Und so baue ich dann im Prinzip die Geschichte. Und es geht immer weniger um den Fall als wirklich um die Menschen, die in dieser Geschichte, in diesen Strukturen leben und wie sie sich verhalten. Oder im neunten Band, glaube ich, in Hotel Katharina, ging es mir darum zu erzählen, welche Wunden eigentlich das Leben so schlägt und wie Menschen versuchen, die zu reparieren. So. Und dann kam darüber die Geschichte. ja In dem letzten Band, in dem zehnten, geht es um Verlust und Trauer und ähm, immaterielles Erbe. Also was so aus den Generationen vorher wir eigentlich so miteinander rumtragen. Und das kann man alles im Kriminalroman erzählen, aber eben nicht, indem man sich auf Fälle konzentriert, sondern immer auf die Menschen, also auf die Figuren, auf die Charaktere. wie die mit ihrer Scheiße umgehen, in der sie sitzen. Und dem nähere ich mich tatsächlich auch vor allem über die Figuren an und über den Schauplatz. Also Schauplätze, finde ich, sind für mich total wichtig, weil ich in Bildern denke und auch in Bildern schreibe und auch rede, glaube ich, und erzähle generell. Und ähm, wenn ich einen Ort habe, ein Setting, dann habe ich sofort auch ein Gefühl, für die Geschichte und für den Ton. Ähm, insofern hat schon in, so einer in der Serie hat jeder Roman auf dem nächsten aufgebaut, aber es waren eigentlich alles äh, eigen eigenständige und voneinander unabhängige Geschichten. Das Einzige, was die verbindet, ist halt das Personal, weil wenn du so eine Reihe schreibst, hast du halt eine Hauptfigur und mehrere Nebenfiguren, hast du so ein Ensemble und die erzählst du natürlich immer weiter. Und Da musst du dann schon manchmal gucken, okay, was war denn in Band 3, wenn ich jetzt in Band 8 darauf Zug nehme, da brauchst du einfach ein gutes ähm, Archivsystem, also ja. ganz, auch ganz pragmatisch, Muss einfach wissen, wo es steht, was, was war da. So.
0: Wer, werden, oder, ähm, werden diese Personen, die du da, eben dieses Ensemble, das du schaffst, ähm, wie nah kommen die dir?
2: Boah, super nah, also, oh Gott, ähm, einer musste mal sterben, halt in Band 9. Und als mir das äh, eingefallen ist, dass der jetzt tatsächlich gehen muss, das war das war furchtbar, das ist mir richtig schlecht geworden. Und dann habe ich erst mal einen Agenten angerufen und habe ihm das erzählt. Und er sagte, oh Gott, das ist furchtbar, da will ich nichts mehr zu tun haben. Und dann habe ich meinen Lektor angerufen und habe ihm das erzählt und gefragt, was er davon hält. Und er sagte, oh Gott, das ist schrecklich, ja, das ist super, oh Gott, das ist so furchtbar. Ja, das ist super, ja, mach das bitte, das für die Geschichte wichtig war. Also es drängte sich einfach auf, vor allem weil es für nächste Buch dann das darauf Folgende wichtig war. Und, ähm, und das war schlimm. Also diese Szene zu schreiben, war, ähm, das war echt brutal, so jemanden sterben zu lassen, mit dem du so lange Zeit verbracht hast, weil natürlich sind die in meinem Kopf total lebendig und ähm, haben mich lange begleitet oder viel schlichter. Also ähm, meine Hauptfigur Riley wird, glaube ich, im Band 7 von ihrem On-Off-Lover verlassen. Der geht. Und schon das war schrecklich. Schon das war echt furchtbar. Also die beiden, den beiden dabei zuzuschauen, wie die ihre Trennung vollziehen, Hölle, Hölle. Du bist also, du machst es irgendwie und gleichzeitig bist du zum Zuschauen verdammt, weil die das halt dann doch auch selbst machen. Ja. Und das ist echt, das ist nicht schön. Also diese Game of Thrones-Drehbuchautoren, ähm, die dann immer so reihenweise ihre Leute sterben lassen, das finde ich, das geht vielleicht auch eher nur im Kollektiv. <lacht> das so. das ist, ich glaube, da geht es besser so als Einzelautorin.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, das, was du schreibst, will gelesen werden, will, will veröffentlicht werden. Ähm, dazu zwei Fragen. Wann, wann weißt du, dass, ähm, dass das etwas ist, was gehört werden will? Und wann weißt du, dass ein Roman fertig ist?
2: Oh Gott, das ist jetzt so eine Hybris, ne? überhaupt das Gefühl zu sagen, ich will, dass das Gehörte das gelesen wird. Ich, na, na, ich sehe es einfach wirklich an, als meine Aufgabe und als mein Job, dass das, was ich kann, nämlich Menschen erzählen und existenzielle Situationen zu erzählen, dass das, was ist, was eben manche können und manche nicht, und ich kann ganz viel andere Sachen nicht ja aber das kann ich so und wenn ich merke das ist jetzt eine Geschichte die ich für erzählenswert halte weil die raus muss dann gehe ich einfach davon aus dass die in die Welt soll es ist total eingebildet und arrogant äh, kann ich gar nicht anders äh, beschreiben. Also ich, ich rechne dann als nicht so, dass ich denke, ja wow, und das werden dann alle lesen, sondern ich denke einfach, okay, das ist jetzt mein Beitrag. Das ist das, was ich gerade habe. Das habe ich gerade zu bieten. Das ist das, was ich gerade kann. Und ähm, wenn im Zweifel mein Verlag sagt, ja, das ist äh, veröffentlichenswert, dann denke ich ja, okay, dann passt das schon. Die werden das schon dann schon wissen, ob es okay ist. So, Das überlasse ich dann so ein bisschen denen. Und ähm, wann der Roman fertig ist, weiß ich, eigentlich fast von Anfang an, weil ich ähm, den Stoff ja entwickle. Also ich bin nicht so jemand, die einfach mal drauf losschreibt und dann irgendwo endet, sondern ich schreibe meistens drauf los, die ersten 20 Seiten und dann merke ich, okay, wenn ich jetzt nicht in eine Sackgasse fahren will, dann muss ich ähm, anfangen, die Geschichte zu denken, bevor ich sie erzähle. Und dann mache ich eine richtige Stoffentwicklung mit so einem klassischen Dreiakter. Mhm. Und äh, meistens habe ich auch das Schlussbild, das letzte Bild, das Ende, habe ich dann relativ bald. Und dann denke ich das Ding vom Ende her. Also ich entwickle den Stoff so und strukturiere diese drei Akte so, dass es dieses letzte Bild ergibt und erzähle es dann vom Anfang. Und ähm, das ist äh, auch wieder so eine sehr handwerklich pragmatische Nummer, vielleicht daran zu gehen. Aber ich plotte jetzt nicht durch. Also was innerhalb dieser drei Akte passiert zum Beispiel, das ist ganz oft offen. Und mhm. wie ich dann am Ende zu dem Schluss komme, ist auch noch mal offen. Aber ich weiß relativ schnell, hier fängt der erste Akt an und hier endet er. Da ist ein Wendepunkt und der führt zum Anfang von Akt 2. Und hier ende ich mit Akt 2. Und das führt mich zu Akt 3 Und das führt mich dann zum Ende. Und was dazwischen passiert, da ist, da ist weißer, also da ist Raum. Da kann ich, da kann ich machen, was ich will. Aber ich habe immer so den Zug zu diesem Punkt hin. Das hilft mir einfach, den Überblick zu behalten. Und das mache ich auch, wenn es eben kein Kriminalroman ist. Das, äh, so denke ich. So schreibe ich aber auch meine Kolumnen, die irgendwie nur eine Seite lang sind. Die funktionieren auch so.
0: Also das entlastet dich als, als Schreiberin, zu, wiss, ja, genau, zu, zu wissen, wohin die Reise geht.
2: Genau, es hilft mir, den Überblick zu behalten und äh, auch zu wissen, ob das erzählenswert ist. Ich glaube, das, das, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Also was kann ich am Ende anbieten? Meistens keine Lösung, aber so eine Art, so ein Vorschlag, so ein Ausblick, so ein Fingerzeig, was man vielleicht anders machen könnte oder wie man vielleicht auch miteinander umgehen könnte oder wie man auch einfach mal was stehen lassen kann, eine Lücke oder ein Bier. so mhm. und ähm, Das ist glaube ich so meine Art, zu denken und zu leben und auch zu schreiben dann was anbieten.
0: <lacht> so. und, und dann muss man gucken, ob es angenommen wird. Mhm. Und bei ja. dir wird es ja angenommen, also du hast viele Preise gewonnen, also Auszeichnungen. Und du bist beim Surkamp verlag gelandet. Ähm, das riecht natürlich schon so ein bisschen jetzt nach Kultur, auch was du produzierst, ne?
2: Naja, aber es ist ja alles Kultur. Also auch das hier, was wir jetzt produzieren, ist Kultur. Du meinst jetzt Hochkultur. Oder
0: Hochkultur, ne? genau. Ja, also in einem Atemzug Ach. mit Thomas Bernhard oder äh, Walser.
2: Weiß ich. Also ich glaube, also so Verlage entwickeln sich ja auch weiter und äh, auch Surkamp kann sich dem 21. Jahrhundert nicht verschließen. Und natürlich gibt es da Leute, mit denen ich mich niemals äh, wagen würde zu vergleichen, die ganz andere Sachen machen als ich. Aber ähm, ähm, die Kriminalromane erscheinen, glaube ich, so in dem Commercial-Segment von Surkamp, würde ich mal sagen, oder in dem leicht zugänglichen Segment. Ähm, damit ist das jetzt auch noch nicht unbedingt so. Schlichte Unterhaltung, weil es ist immer noch, also der Anspruch ist schon hoch. Also ich glaube, ich hätte da auch nicht einfach nur Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6 machen können. Dann hätten sie irgendwann gesagt, nee, interessiert uns nicht mehr. Also es war schon, ich habe schon diese Herausforderung gespürt, dass ich mich mit jedem Buch weiterentwickeln muss. Was aber toll ist als Autorin, ne? wenn du merkst, die fördern dich, aber die fordern auch. Ja. Klassisches... Äh, gutes pädagogisches Konzept. So, und das habe ich schon immer gemerkt oder mag ich auch weiterhin mit allem, was ich da mache. Ähm, also die Qualität muss schon stimmen. Klar, sonst hältst du da nicht lange, sonst bleibst du da nicht lang, aber ich denke auch immer, ja, ich weiß auch nicht, weiß auch nicht wie lange es noch geht. Also irgendwann werde ich auch mal auf die Schnauze fallen und dann habe ich wahrscheinlich diese eine Wildcard und dann schauen wir mal.
0: Ja, <lacht> <lacht> <Na>, so weit <lacht> ist es auf. ja noch nicht.
2: Ja, aber... Ähm, Weiß man ja nie. Also kann ja jederzeit sein. Und ähm, tatsächlich ist äh, Sokamp überhaupt nicht so verstaubt, wie sich das anhört. Also die sitzen in Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz und ähm, die meisten Leute, die da arbeiten, sind ziemlich jung und ähm, äh, ganz toll und äh, aufgewacht und aufgeweckt und ähm, haben einfach eine große Lust ähm, daran, schöne Bücher zu machen, mit diesen Schub, den sie halt da von hinten eh kriegen, weil es so kampf ist, also dieser, dieser kulturelle Kredit, der ist schon da, wird aber von den Leuten auch wirklich äh, super umgesetzt. Also die setzen die Schubkraft einfach in gute Bücher um. Das ist schon geil. Also wenn die dann eben deutsche Kriminalromane machen und wird vier, fünf AutorInnen, die dann da deutsche Kriminalromane schreiben, auch äh, immer die Preise kriegen... Dann äh, spricht das nicht nur für uns als Autorinnen, sondern spricht das auch dafür, dass der Verlag weiß, wie es geht. Ja. So, das, ne, das ist, das Buch ist ja nicht nicht nur das das, das Manuskript. Also das ist ja auch das Lektorat vor allem. Das ist ähm, die, 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 das Cover, der Titel, ähm, der, der Vertrieb, wie das platziert wird, die Pressearbeit, die Veranstaltung, bis hin zur Herstellung, also der Satz. Das ist ja ganz wichtig, wie so ein Ding da innen aussieht. Das Vergessen viele. Ja. Und es ist echt, das ist das Schöne an dem Verlag, dass bei allem, was ich da mache, ich immer das Gefühl habe, es ist ein Gemeinschaftsprodukt. So, es arbeiten dann alle, ziehen dann alle an einem Strang, um das zu einem guten Buch zu machen. Das ist ganz toll. Und da hast du natürlich auch, hast ja auch das Gefühl, hast ja auch eine Verantwortung für deine Gang, so. Den willst du ja auch keinen Scheiß hinlegen. <lacht> die willst ja auch nicht, willst ja auch nicht, ne? Willst du ja auch nicht die Karre in Mist reiten, ja. so.
0: Wie war das, als du festgestellt hast, das, was ich da mache, das ähm, wird wahrgenommen, wird gelesen und wird auch noch für gut befunden? Ist das etwas, was einen erstmal ähm, hemmt oder bist du danach hemmungslos geworden?
2: Ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen was dazu, damit zu tun, wen du eigentlich als Empfänger wahrnimmst für das, was du tust. Und ich nehme tatsächlich, und es ist jetzt überhaupt nicht äh, ignorant gemeint, ich nehme gar nicht so sehr die Leserinnenschaft als Empfänger wahr, sondern ähm, ich bin so ein, im Fußball wäre ich so eine Spielerin, die von Trainer spielt. Ähm, ich schreibe für meinen Lektor. Ist mir irgendwann klar geworden.
0: Und der weiß will, das dass,
2: auch, das oder? Ja, das weiß der auch. Okay. Damit spielt er auch, damit arbeitet <lacht> er auch. <lacht> <lacht> ich, ich will, dass der das gut findet. Ich möchte von dem appreciated werden so in, in, Also es gibt dieses schöne, ein Freund von mir hat mal gesagt, ich möchte nicht berühmt sein und nicht reich sein, ich möchte nur IFA sein, in Fachkreisen anerkannt. Und das verengt sich bei mir total zu meiner einen Fachperson und das ist mein Lektor. Und wenn der das gut findet, dann bin ich äh, befriedigt. So, dann bin ich zufrieden. Ja. Und ähm, wenn das dann auch, äh, wenn das dann auch noch gute Kritiken kriegt oder äh, ganz gut verkauft und ähm, auch noch, um Gottes Willen, die Leserinnen und Leser auf Lesungen glücklich sind und zu mir kommen und sagen, das war ganz toll, dann freue ich mich einfach wahnsinnig. Aber das sind alles so drei mit denen ich überhaupt nicht rechne. Ich schreibe zur Abgabe des Manuskripts nur auf meinen Lektor hin. Wie gesagt, die spielt nur für einen Trainer. <lacht> so. Damit der Trainer sie wieder aufstellt.
0: Ja, offensichtlich sehr erfolgreich.
2: <lacht> ja, der macht es einfach gut. Ja. Er ist einfach ein super Lektor. muss man echt sagen.
0: Ähm, ich, hast, du, ich, hast du Interesse an einer Serienadaption ähm, deiner, deiner Romane?
2: alle haben Interesse an einer Serienadaption ihrer Romane, weil es einfach mal ein Baustein zur Altersvorsorge wäre, weil das haben wir natürlich alle nicht. Ja. Ähm, aber das ist tatsächlich, das ist seit, oh Gott, ich glaube seit 2011 ist das in Erziehung, seit nunmehr elf Jahren, unterschiedliche Produktionsfilme, Regisseure, Sender. es waren ganz viele schon dran. Es ist immer aus unterschiedlichsten Gründen gescheitert. Entweder die haben es verbockt oder ich habe es verbockt. Und ähm, ich bin da super unemotional inzwischen. Also wenn es nochmal jemand macht, freue ich mich total. Aber vielleicht ähm, soll es auch einfach nur als Romanreihe da stehen.
0: Wen ich glaube,
2: die Hauptfigur ist so ein bisschen zu sperrig fürs ja. deutsche Fernsehen. Also so, es ist dann, glaube ich, eher was, was wirklich so mit den Streaming-Diensten. Aber dafür liegt es auch schon zu lang vielleicht. Weißt du, dafür ist es auch nicht mehr modern genug. Ja. Ähm, die Hauptfigur raucht und säuft halt. Also sie raucht wie ein Schlot und säuft wie ein Bierkutscher. Und es dürfen im deutschen Fernsehen üblicherweise Männer und nicht Frauen und sie hat selbstbestimmten Sex auch das ist so ist ganz schwierig zu verkaufen im deutschen Fernsehen und die Belegschaft ist total divers weil ich einfach das Gefühl habe ich muss Realität abbilden oder ich will Realität abbilden also die ne also die sind halt nicht unbedingt deutsche Namen oder ich finde schon, es sind deutsche Namen und so zwar so wie dieses Land 2022 aussieht. Ja. So. und ähm, das ist alles so ein bisschen. Ich finde alles so ein bisschen sperrig und ähm, deshalb habe ich so langsam das Gefühl, vielleicht war das so zehn Jahre zu früh. Ja. Vielleicht wäre es eher mit einer Reihe, wenn die in fünf, sechs Jahren erschienen wäre, wäre es vielleicht eher möglich gewesen.
0: Wen hättest du, wen, wen wünschst du dir, wenn du es besetzen dürftest für die Hauptperson?
2: habe ich ähm, im deutschen Fernsehen weiß ich niemanden. Also es wäre vielleicht am ehesten aus dem Theater besetzbar, weil ich selbst gar nicht so genau weiß, wie die aussieht, muss ich sagen. Wen ich ganz, ganz toll finde, aber die ist ein bisschen alt, glaube ich, inzwischen schon, aber die finde ich fantastisch vom Gesicht her und ähm, die ist eine tolle Schauspielerin, das ist eine britische Schauspielerin, die heißt Nicola Walker. Die spielt in der BBC-Serie River, spielt eine eine tote Polizistin, die aber immer wieder auftaucht und bei ihrem äh, Kollegen dann so mit im Dienstwagen sitzt, die ist erschossen worden in einem Einsatz. Und die hat so ein Loch hinten im Kopf ja. und ähm, läuft da immer durch die Szenerie. Und die finde ich, das ist das ist für mich das Gesicht von Chastity Riley, ist Nicola Walker. Ähm, Im deutschen Fernsehen vielleicht am ehesten mit Anneke Kimsano zu vergleichen. Die ich auch wahnsinnig toll finde, aber die halt auch besetzt ist durch den Polizeiruf Rostock in ihrer Rolle als Katrin König. Aber doch, ja, wahrscheinlich wäre es Anneke Kim Sahnau. So, ja, doch.
0: Du hast eben gerade schon auch eingangs gesagt, dass du als nächstes einen Roman veröffentlichen wirst, also keinen Kriminalroman, Belletristik. Was war da die Motivation zu? Ist, ist dann Krimi irgendwann durch? Also, weil man da professionell schon sowas äh, produzieren kann?
2: Nee, es kam einfach diese Geschichte zu mir. Also ich, ähm, und dann musste ich mir überlegen, ob ich jetzt ähm, eine Pause mache oder ob ich es einfach richtig mache und aufhöre und was anderes mache. Und ich bin dann immer für richtig machen und aufhören. Ähm, und das ist eine Geschichte, die, also ich war 2019 auf ähm, eine Fähre auf dem Nordatlantik, eine Woche auf einem Krimi-Festival, die fährt von Norddänemark, von Jütland über die Färöerinseln nach äh, Island. Oder die Färöer, man sagt nicht Färöerinseln, sondern Färöer, Pardon, nach Island. Das ist das Versorgungsschiff, das da die Inseln im Nordatlantik ähm, versorgt. Und ich war da halt eine Woche im November und ähm, war so wahnsinnig Seegang und ich musste so Pillen nehmen, damit ich nicht äh, seekrank werde. Und die haben mir irgendwie ein bisschen das Gehirn weggeschossen, aber auf eine gute Art. Und ich hatte dann das Gefühl, dass ich das Schiff nicht mehr verlassen kann und will und dass so drauf bleiben muss. Und so ist diese Geschichte entstanden, die ich da jetzt erzähle von Leuten, die seit 1938 auf See sind. Also so ein fliegender Holländer mit einer unsterblichen Crew. Und ähm, die Geschichte hat halt so stark gedrückt, dass ich mir war klar, ich muss das jetzt als nächstes schreiben. so Und da war aber noch ein Band, Riley-Band, schon angelegt und auch verkauft und angedacht. Und den wollte ich auch unbedingt noch schreiben. Um, und habe aber währenddessen gemerkt, dass es an der Zeit ist, diese Figur auch mal ein bisschen zu reparieren und zu entlasten. Und vielleicht auch zu entlassen.
1: Mhm.
2: Weil die auch vielleicht keinen Bock mehr hat von ja. mir, immer durch die Mangel in die Mangel genommen zu werden. Und ähm, da war das dann relativ... Also ich beim Schreiben des zehnten des Bandes, als ich da angefangen habe, war mir klar, ah, das ist der letzte. Und dann mache ich halt das. Und das heißt ja nicht, dass ich das nicht nochmal wieder... Mache, also, dass ich da nicht wieder hin zurückgehe. Ähm, aber das war jetzt erstmal, wollte ich etwas anderes schreiben.
0: Und neben dem Schreiben bist du auch äh, realpolitisch unterwegs. Du hast Anfang des Jahres mit Kolleginnen und Kollegen die Idee des Parlamentspoeten oder der Parlamentspoetin äh, ins Leben gerufen. Ähm, <lacht> Es soll noch zwei, drei geben, die nicht wissen, was das ist. Kannst du kurz erklären, was eure Idee ist?
2: Ähm, mir kam die Idee unter auf der Buchmesse 2021, ähm, als ich mit der kanadischen Delegation, Kanada war das Gastland, ich war mit der kanadischen Delegation unterwegs einen Tag, weil ich für den kanadischen Verlag Simon Schuster Kanada bei so einem Essayband mitgearbeitet habe und war dann abends auf einem Botschaftsempfang der kanadischen Botschaft in Frankfurt und da stand so eine Frau im so im Türeingang und ich stand da auch so ein bisschen verloren rum, weil ich so die einzige deutsche Autorin war, glaube ich, an dem Abend und ähm, die hatte so ein tolles rotes Kleid an mit so Regenbogenfarben und äh, so groß und ähm, so graue schulterlange Haare, die sah einfach wahnsinnig schön aus und hatte so eine Goldmedaille um und wir haben uns so unterhalten und ich fand die so nett und dann habe ich sie gefragt, was das denn eigentlich für eine Medaille ist und dann sagte sie, oh, I'm the um, parliamentary poet in Ottawa und dann habe ich gesagt, the what? Und dann sagte sie, ja, wir haben dieses Amt des Parliamentary Poet, ähm, der Parlamentspoetin, des Parlamentspoeten. Und das war ursprünglich ein rein repräsentatives Amt, ähm, wie es auch in Großbritannien als Poet Laureate ähm, der Fall ist, wo dann einfach zu bestimmten Anlässen Poesie vorgelesen wird. Amanda Gorman, ja, bei der Inauguration von Joe Biden zum Beispiel ist so ein Beispiel, das glaube ich alle mitgekriegt haben. Aber Kanada hat das inzwischen ein bisschen, äh, nimmt es ein bisschen ernster, nämlich als Bindeglied zwischen Öffentlichkeit Debatte, Gesellschaft und der Arbeit, die im Parlament geleistet wird, weil sie sagen, das ist ja nicht, das Parlament gehört ja nicht der Politik, es gehört auch nicht den ParlamentarierInnen, das ist unser Haus und es geht um uns, um uns als Bevölkerung, als Land, als Nation, was da stattfindet, muss nach draußen und was draußen ist, muss nach drinnen und die sehen sich als Bindeglied, indem sie das, was da drin passiert, in gelebte Sprache, nach draußen bringen und Debatten, die draußen vielleicht längst mal geführt werden müssten, dann wiederum über das Parlament in die Gesellschaft bringen. Und sie hat zum Beispiel einen Gedichtzyklus geschrieben über die ähm First Nation Kinder, also die, die Natives in, in, in Kanada, die in so Umerziehungsinternate gesteckt worden sind. Viele haben das gar nicht überlebt und meistens sind da traumatisiert rausgegangen. Und da hat sie so einen Gedichtzyklus drüber geschrieben und dadurch ist die Debatte, die eh schon virulent war, aber in der Öffentlichkeit nochmal sehr viel mehr angestoßen worden und konkrete Folge war, dass es jetzt einen Gesetzesentwurf gibt, der glaube ich auch verabschiedet worden ist in Kanada zur Entschädigung der Angehörigen. Und ähm, auch dieser inzwischen erwachsenen Kinder. Und ähm, diese Idee hatten wir so Anfang des Jahres auch für... Ähm den Deutschen Bundestag und eben nicht als Regierungstroubadour oder so wie das viele falsch verstanden haben und auch nicht um Propaganda zu machen, sondern um vielleicht auch die Breite der Gesellschaft ein bisschen mehr in diesem Parlament abzubilden, wo die nämlich nicht abgebildet ist. Wir wissen, dass da nur 30% Prozent Frauen drin sitzen, dass das überaltert ist, dass das gar nicht so divers ist, wie die Gesellschaft aufgestellt ist. Und meine steile Idee oder mein Wunsch wäre immer, dass zum Beispiel, also dass das immer für ein Jahr wechselt dieser Parliamentary Poet, mit einem Stipendium bezahlt wird, damit man diese Arbeit auch machen kann. Dafür hat man Zugang zu Ausschüssen, zu, ähm, zu Sitzungen, die vielleicht sonst nicht öffentlich sind und kann da so ein bisschen berichten. Und mein Traum wäre zum Beispiel, dass das mal Haftbefehl für ein Jahr macht. So Und dann, wenn du dann nur das gewonnen hast, dass 16-jährige Jugendliche in Offenbach, die sich im Scheißdreck für unsere Demokratie interessieren und überhaupt nicht wissen, was das ist, wenn man wählen geht. Wenn die dazu gebracht werden, zwei Jahre später an die Wahlurden zu gehen und ihre Stimme abzugeben, dann finde ich, haben wir ganz viel gewonnen. So. Und du kannst es super unterschiedlich besetzen. messer macht das halt erst Haftbefehl, dann macht das Caroline Imke, dann macht das ähm, Mariana Licki, dann macht das äh, ähm, Haiti, eine Hamburger Rapperin oder so. das ist äh, Jedes Jahr jemand Neues, der da steht und in gelebter Sprache und als unverbrauchtes Gehirn, versucht auch wieder eine Erzählerinnenposition einzunehmen, um dieses Raumschiff Bundestag so ein bisschen zu öffnen. Hab, hab. Ja, da kamen dann, kam dann ganz andere schwierige Sachen dazu oder dazwischen in der Weltgeschichte, was ja eh ja. furchtbar ist und deshalb ist es dann so ein bisschen untergegangen. Aber ich habe das noch nicht ganz aufgegeben und werde, äh, glaube ich, irgendwann mit unserem Kultursenator in Hamburg nochmal über eine Bürgerschaftspoetin sprechen. Dann machen wir es halt einfach mal vor und zeigen, wie gut es ist. Hast,
0: hast du, habt ihr damit gerechnet, dass es da so heftige Reaktionen gibt?
2: Nee, überhaupt nicht. Wir dachten, wir schmeißen mal so einen Stein ins Wasser und gucken mal, was passiert. Und ähm, dann haben sich natürlich die Grünen das Projekt zu eigen gemacht. Immer wenn die Grünen sich was zu eigen machen, dann steht halt natürlich, äh, stehen erstmal alle nicht progressiven Kräfte dieses Landes auf. Und die sind teilweise, die sind ja nicht die Mehrheit, aber sind halt sehr, sehr laut. Und das war schon teilweise ganz schön überraschend und auch nicht lustig. Aber wir haben es gut gestanden. Also ich glaube, wir haben alle drei in der Zeit viel gelernt. Also wie moderiert man Krisen äh, in der Presse? So und wir haben es immer wieder erklärt und spätestens nach einer halben Stunde haben dann die Interviewenden gesagt, ja, stimmt, jetzt habe ich es verstanden. Eigentlich warum nicht? Geile Idee. Ähm, und äh, also ich hätte auch nicht gedacht, dass es so ein, eine Welle gibt. Und andererseits muss man dann wieder, weil ich dachte, ey, es ist doch nur Literatur, es ist doch nur Poesie. Aber dann muss man halt auch wieder sagen, das erste, was passiert in Ländern, die kippen, in Demokratien, die kippen. Was passiert als erstes? Sprache wird verboten, hm. Bücher werden verbrannt, Russland jetzt, Leute dürfen nicht mehr schreiben und sagen, was die Wahrheit ist. So. Insofern war es auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, wie mächtig das Wort vielleicht immer noch ist und welche Ängste das auslöst bei Leuten, weil... Ähm es könnte sich ja was verändern dadurch. Es ist Sprache. ist offenbar super mächtig. So Sprache kann tatsächlich verändern. Und vielleicht auch mal so eine, so eine Minimalintervention wie so jemand, so eine Parlamentspoetin oder so also ein Parlamentspoet, kann wirklich in der Gesellschaft viel bewirken, glaube ich. Und die Angst vor Veränderung ist so groß, gerade in so einer schockierten deutschen Gesellschaft postpandemisch oder mitten in der Pandemie, und jetzt müssen sie auch noch mit einem Krieg zurechtkommen, der ihnen die Energie verteuert. Oh, haben alle so viel Angst. Ich meine, wir sitzen hier echt so warm und trocken, was ist unser Scheißproblem. Aber das ist auch was sehr Deutsches. Also ich fand das auch wahnsinnig deutsch, diesen Aufschrei. Ja, was mir ich aufgefallen ist... Ich, ich glaube, in Frankreich wäre wär das, wär das echt so wuh, ja, fruchtbarer, <lacht> das machen.
0: Also was mir aufgefallen ist, dass, dass viel von der Kritik so, ähm, so vorgeschützt ist. Also äh, also die FAZ hat zum Beispiel die, die Zusammensetzung des Wahlgremiums kritisiert.
2: Ja, das war doch noch gar nicht klar. Darüber hätte man überhaupt erst mal reden müssen. Und, weißt du? und,
0: aber das ist wahrscheinlich das, was du als so typisch deutsch empfindest. Äh, ähm, also mein meine Beobachtung war, dass das viel Bedenken geäußert wurden, statt einfach mal zu ja. so gucken, wohin es geht. Lass also, uns das noch mal fünf uns doch Jahre machen. Mal versuchen.
2: Ja. Ja, lass es uns zwei Jahre machen. Ja. Also einfach mal versuchen. Ey, es wird der Bundestag gibt so viel Geld für bildende Kunst aus. Unfassbar viel Geld. Das hätte wahrscheinlich 30 bis 50.000 Euro im Jahr gekostet. Das ist ja in diesem Kulturbudget, das es eh gibt, ja, auch vorhanden. Aber es ging um Steuermilliarden, ja. Steuermilliarden, die das kostet, wo ich dann mal dachte, Milliarden.
0: Geil, Schatz. dann will ich das aber auch machen.
2: Ja, genau, genau, Milliarden. Also es war wirklich so. Ich fand es auch, ich fand es wirklich extrem deutsch. Und ich dachte so, ey geil, wir machen das und Emmanuel Macron beißt so in seinen Marmorschreibtisch, weil er sich denkt, scheiße, das wäre doch so ein französisches Projekt.
0: <lacht>
2: Aber gut, schauen wir mal.
0: Und das andere, also du, du hast gerade ähm, gesellschaftspolitischen Gegenwind, wenn ich das so sagen darf. Ähm, ihr, du hast mit mit einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen den PEN Berlin gegründet. Also mm. ähm, korrigier mich, die, die der PEN Club ist ein Zusammenschluss von Schreibenden, mm. die sich für ähm, Demokratie und Unterstützung ähm, von Autorinnen und Autoren im Ausland einsetzen zur Erhaltung von äh, Freiheit der Sprache.
2: Genau, es geht um die um die Verteidigung der Freiheit des Wortes und ähm, vor allem in deutschen PEN-Organisationen ist aber so ein Alleinstellungsmerkmal das Writers in Exile-Programm, weil wir aufgrund unserer historischen Verantwortung ähm, nochmal anders äh, in die Pflicht genommen sind, um äh, KollegInnen aus Ländern rauszuholen, in denen sie verfolgt werden, weil sie was sagen, was man da nicht sagen darf, und sie entweder aus Knästen zu holen oder möglichst vorher rauszuholen, bevor sie in den Knast kommen. Und ähm, es gibt ein PEN-Zentrum in Deutschland, den PEN in Darmstadt, und ähm, wir hatten eine Gruppe von Leuten, die da, die meisten waren auch Mitglied, die entschieden haben, dass wir einen neuen PEN gründen müssen, ähm, sind zu dem Schluss gekommen, dass man äh, das noch besser machen kann, oder beziehungsweise, dass die Struktur dann so verhärtet und dysfunktional sind, dass ähm, wir lieber eine neue Struktur aufsetzen wollen. Und der Gegenwind, von dem du sprichst, ist, glaube ich, einfach ein Medienmechanismus. Also erst wurden wir gefeiert und Blumen und Hurra und toll, dass ihr das macht. Und dann äh, muss, muss, muss man es halt auch mal umdrehen. Und ähm, jetzt kommen wir ins Arbeiten. Ich meine, wir, wir machen das alle ehrenamtlich bisher, sind knapp 400 Mitglieder, elfköpfiges Board. Wir machen das alles nebenbei, haben noch kein Geld, wir haben noch nicht mal die Gemeinnützigkeit anerkannt, weil das in Deutschland und gerade in der Berliner Verwaltung dann auch mal ein paar Monate dauern kann. Aber wir arbeiten schon. Also wir helfen einem Kollegen aus Afghanistan, der in aus Sachsen untergekommen ist und da weg muss, weil es da einfach nicht gut ist für ihn. Ähm, wir helfen der ähm, kurdischen Kollegin, wir helfen einem Kollegen aus Uganda und wir arbeiten schon, obwohl wir weder Geld noch irgendwas haben und dann ähm, schauen wir mal in drei Monaten, wie dann dieser Mediengegenwind ob der dann noch da ist oder ob dann doch vielleicht, äh, ja okay, war vielleicht doch eine gute Idee, ja. dass es jetzt ein bisschen anders gemacht wird und vielleicht ein bisschen flexibler und beweglicher diese Struktur ist.
0: Frage, die mir durch den Kopf ging nach diesen zwei ähm, äh, Dingen, für die du stehst, also jetzt, wenn man die Zeitung öffnet, also neben deinen Roman, wie relevant ähm, oder wie gesellschaftlich relevant sind Schreibende eigentlich noch? Also ich habe mich an unsere Kindheit erinnert, ähm, wenn Günter Grass was gesagt hat, dann hat Deutschland mal kurz dem At den Atem angehalten.
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich, das war einfach eine andere Zeit. Also, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. So jemand wie Günter Grass, es würde heute, also sobald du, also die Frau von Günter Grass hätte ihn einfach heutzutage nicht mehr so in Ruhe arbeiten lassen, weil sie gesagt hätte, Alter, <lacht> können wir nicht machen um die Kinder. Ja, also ist ja. einfach so. Ja, so. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass ich weiß gar nicht, ob ich will, dass die Welt den Atem anhält oder Deutschland den Atem anhält, wenn ich was sage. Aber ich glaube zutiefst an so eine, so eine so ein kulturpolitisches Bild, das ich immer im Kopf habe. Das habe ich vorhin schon mal gestreift. Also wenn man in der Menschheitsgeschichte so ein bisschen zurückgeht ne? Mhm. und die Leute saßen abends am Feuer so und haben da das Mammut reingeschmissen. Dann gab es immer die, die das Mammut gut jagen konnten. Es gab immer die, die das Fleisch gut vom Knochen schlagen konnten. Es gab die Erfinderischen, die gesagt haben, lasst das Zeug mal ins Feuer halten, schmeckt dann vielleicht besser. Und auch wir sterben vielleicht nicht an den Bakterien, an dem rohen Fleisch. Dann gab es die, die mit dem Stamm nebenan über die Fälle verhandeln konnten. Wie viele wie viel Fälle kriegen wir von euch, wenn ihr von uns Fleisch kriegt? So, es gab immer Leute, die irgendwas besonders gut konnten. Und dann gab es diese paar Freaks in der Runde, lass es zwei oder drei gewesen sein, die all die anderen Sachen nicht so gut konnten, weil sie entweder kurzsichtig waren oder zu viel mit Mitgefühl hatten mit dem Tier oder nicht hart genug waren für Verhandlungen, weil sie so ein bisschen durchlässiger waren und weil sie ganz viel gespürt haben von dem, was in dieser Gruppe so abgeht und was in dem Leben so abgeht. So, und die waren die, die dafür zuständig waren, dann abends am Feuer den anderen zu erzählen, was ihnen eigentlich gerade wieder fährt als Gruppe. Die Siegel. Die Niederlagen, die Trauer, die Veränderungen. So, und die haben dann erzählt, in Musik, in Tanz, in Bildern, in Geschichten. Und diese Geschichten, dieses Erzählen hat der Gruppe dabei geholfen, ihre Geschichte zu begreifen, ihre Herkunft, ihre Entwicklung und ihnen damit dann geholfen, sich in eine Zukunft hineinzuwerfen und zu entwerfen. Wie können wir es anders machen? Also, ich glaube, erzählen, Schreiben ist ein zivilisatorischer ist eine zivilisatorische Leistung, die aber für die ganze Gruppe da ist, nicht nur für die Schreibenden, sondern die ist für alle da. Und deshalb empfinde ich als das, was ich mache, immer noch wichtig und relevant. Und wie gesagt, mir geht es überhaupt nicht darum, dass irgendjemand den Atem anhält, wenn ich was sage oder ein Buch verfasse.
0: Ja, also Netzwerken. um den Atem anhalten geht
2: sicher Genau, aber ich weiß, was du ich weiß, was du was du meinst. Also ich glaube nicht, dass ich als einzelne Autorin irgendwie wichtig oder relevant bin. Null. Das kann sofort, das, da können mich sofort hundert andere ersetzen. Überhaupt nicht. Aber als Gruppe der Schreibenden sind wir relevant dafür, dass unsere Demokratie weiter funktioniert. Dafür, dass wir erzählen, was wir sehen und fühlen und einordnen. Die Pandemie zum Beispiel, ja. Das wird uns über Jahrzehnte Stoff geben. Einfach nicht nur, weil wir es können, sondern weil wir es müssen. Das muss erzählt werden. Was ist da passiert? Was ist uns da widerfahren in dieser Jahrhundertkrise? so und ähm, das glaube ich ist einfach, deshalb sind es ähm, Schreiben eine eine Kulturfähigkeit oder Erzählen, die ähm, der Menschheit nicht genommen, die sich die Menschheit nicht nehmen sollte. Ich meine, natürlich ist es auch äh, serielles Erzählen im, im Streaming, macht das Gleiche, wobei die natürlich so sehr auf die Kohle gucken müssen, weil es so teuer ist, was die machen, dass sie natürlich auch stromlinienförmiger erzählen müssen, ja als AutorInnen bei Verlagen, Wieso kam, die dann vielleicht zwei, drei Bestseller haben und damit ziehen die das ganze Schiff und dafür veröffentlichen sie auch Stimmen, die so speziell und so besonders sind, dass sie aber nochmal einen ganz anderen Impact auf die Gesellschaft haben können. Ich glaube, das ist unser Job. Und den können wir auch nur als Gruppe leisten. Und deshalb haben wir uns auch zu diesem Pen Berlin zusammengeschlossen, weil uns vollkommen klar war, es geht nur in der Gruppe. Es ist keine Heldenreise hier. Das ist eine Gruppenreise. <lacht> <Alles>. <lacht>
0: Ähm, zum Abschluss, äh, sei doch so nett und ähm, hast du drei Leseempfehlungen für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, von Romanen oder auch Sachbüchern, wo du sagst, das lohnt sich zu lesen.
2: Ja, ähm, also ganz toll, das lese ich im Moment, ist ähm, von Leanne Shepton das ist schon eine Weile raus, ich glaube seit 2015 oder 2016, ein Buch, das heißt Bahnenziehen, auf Englisch heißt das Swimming, Swimming Studies. Eine Kanadierin, die ähm, mal ein super Schwimmtalent war und ähm, ihr Schwimmtraining erzählt, also eigentlich ihre Coming-of-Age-Geschichte und ihre Menschwerdung über ihr Schwimmtraining erzählt. Und das ist ganz, ganz toll. Bahnenziehen von Leanne Shepton. Dann, was mir total durch die Pandemie geholfen hat, ähm, ist ein äh, ein äh, Comiczeichner ein schottischer Comiczeichner der heißt Tom Gold also G A U L D geschrieben ähm, und diese Comics die erscheinen im New Scientist glaube ich teilweise Wissenschaftscomics ähm, Abteilung für irre Ideen <lacht> das ist glaube ich mein Lieblingsbuch und das ist ganz ganz toll ganz toll wenn man gerade keine Zeit hat oder keinen Kopf wirklich zu lesen kann man sich aber ähm, damit sehr, sehr gut abends äh, in den Schlaf lachen. Und dann habe ich hier tatsächlich noch liegen Lyrik von meinem Kollegen Alexandro Bulutz, der auch in Aschaffenburg aufgewachsen ist, Hagen. Mhm. Ähm, und das sind äh, Gedichte und das Buch heißt Was Petersilie über die Seele weiß <lacht> und ähm, beschäftigt sich mit Herkunft. Ganz tolles Buch.
0: Vielen Dank. Vielen danke. Dank, liebe Simone, für dieses wunderbare Gespräch. Und Gern
2: geschehen. Ich danke dir.
0: Und wünsche dir viel Erfolg mit der nächsten Veröffentlichung. Ich glaube, die kommt im Herbst, ne? wenn ich das... Genau,
2: 5. Oktober. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Ahoi.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim mit einer Sonderfolge Hallo Rosenheim hier Welt. Zu Gast war Simone Buchholz.